0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Wolf. Herr Moritz. Na, erkennst du die hier?
0: Fangfrage am Schluss.
1: <lacht> ja, klar, das ist Sarah Wagenknecht. Die war bei uns in der Freien Presse in Chemnitz äh, zu Gast am Mittwoch. Im Chemnester Salon, ähm, Chefredakteur Thorsten Kleditsch, hat sie interviewt. Ähm, interviewt war eine Diskussion eigentlich, eine sehr launige Veranstaltung, 90 Minuten. Ich war ja dabei. Und ich will mal nicht, weil wir das ja schon abgehandelt haben, äh, jetzt so auf die Sachen eingehen, die sie seinerzeit ähm, äh, schon eigentlich die letzten zwölf Monate über Ukraine, über den Krieg gesagt ähm, hat. Da hat sie im Grunde genommen ihre Position. Wiedergegeben, die wir schon kennen. Die wir auch schon an der einen oder anderen Stelle hier in unserem Podcast ja, erörtert haben. Die trotzdem, das sage ich, auch mit Hinweis auf den Livestream, der verfügbar ist, auch jetzt noch im Nachhinein, äh, freiepresse.de. trotzdem interessant ist. Ähm, äh, es ist eine in sich sehr schlüssige Argumentation, wie ich finde. Ähm, aber ich will, wir wollen gar nicht über Ukraine reden, sondern wir haben das ja letzte Woche auch schon ein bisschen angeteasert hier, geht uns um die Linke. Und um die mögliche Neugründung ähm, einer Partei. Links von, der Linken? Äh, Links der, das ist die Frage, Links der Linken oder nicht? Äh, ich will dir mal was vorspielen. Ähm, hörst du dir mal an. Sarah Wagenrecht im Gespräch mit Thorsten Kleditsch.
0: Ich war auch Einzelkind, auch ein bisschen Einzelgänger. Das ist eine andere Erfahrung, als wenn man meinetwegen jetzt in der Gruppe aufwächst, vielleicht im Internat immer Gruppenführer ist. Aber für die Politik ist die andere Erfahrung vielleicht sogar die, die leichtere. Also wenn man Gruppen immer, in, wenn man so als Alpha-Frau oder Alpha-Männchen aufwächst in einer Gruppe, kann man für die Politik wichtige Erfahrungen sammeln, die ich als Kind nicht sammeln konnte, weil ich das gar nicht erlebt habe. Also so gesehen kann man sagen, vielleicht war das auch für meine politischen Fähigkeiten, was das Netzwerken und so angeht, gar nicht so förderlich. Aber was mich politisch antreibt, ist nicht Psychologie oder, oder der Verlust von Einsamkeit, ich habe ein sehr glückliches Aber Privatleben. Also so schön ist die Politik nicht, dass ich da immer hinfliehen müsste.
1: Wenn du das so hörst und weißt, es gibt die Gerüchte um so eine Parteineugründung. Was sagst du dazu? Zu
2: dieser Geschichte mit dem Privatleben und dass die Politik gar nicht so schön sei, das nehme ich ihr nicht ab. Das nehme ich ihr gar nicht ab, weil sonst hätte sie vielleicht auch nicht das Bedürfnis, immer wieder in der Öffentlichkeit auch in den unterschiedlichsten Formaten, zuletzt mit Alice Schwarzer zusammen aufzutreten. Und die Geschichte mit dem Einzelkind, na ja, also, man liest ja Dinge, man guckt sich Frau Wagenknecht an, man verfolgt sie, was sie so macht. Und ähm, ich glaube, mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass sie, Alpha Alpha Weibchen in dem Fall ja, ne, Einzelgängerin und so weiter, dass sie aber eigentlich als Abgeordnete gar nicht so wahnsinnig viel, glaube ich, gemacht hat. Das hat sie auch an irgendeiner Stelle mal, denke ich, eingeräumt, dass ihr diese ganzen fraktionsinternen
1: oder parteiinternen Organisationsstrukturen, dass sie da gar nicht so richtig reinpasst. Deswegen, Passt ja aber total zu dem, was sie selbst sagt. Also wenn sie sagt, sie ist diese Einzelgängerin, ja, und sie hat äh, Mangelsgruppe, Internat, ich glaube ihr Mann, Oscar Lafontaine, war genau das, äh, und vielleicht auch andere Leute aus dem Umfeld und vielleicht andere Political Animals äh, letzten Endes heute, äh, und sie war das nicht, sie war diese Einzelgängerin, ja dann hat sie ja genau nicht diese Gruppenerfahrung, die sie dazu befähigt, oder sagt sie ja, zu Netzwerken. Das ist, das, übrigens, das muss man der Fairness halber dazu sagen, Torsten Kleditsch hatte sie befragt nach ähm, ein paar psychologische psychologisierende Einschätzungen im Spiegelporträt von äh, letzter Woche, die pünktlich zum Kämpfersalon Salon kam. Und da war das so mittel drin, also diese Einschätzung, was, sind, was ist der Antrieb für die Politik? Und da hat sie das, da hat sie das äh, gesagt. Sie hat nicht von sich aus offensiv angefangen, ich erkläre jetzt mal, warum ich ja in, in die Politik gegangen bin und fange mit meiner Kindheit an, sondern sie wurde danach befragt. Aber theoretisch ist es ja eigentlich eine schlüsselige Erklärung, auch dafür, dass sie möglicherweise eben nicht diese Fähigkeit zum Netzwerken äh, mitbringt. Ja, gut, aber ich finde es, persönlich finde ich ein bisschen kurz gesprungen, weil ein Mensch
2: ähm, ist ja mehr als seine Kindheit. Ne? Der wächst auf, wird erwachsen, wird sozialisiert, wird auf allen möglichen Ebenen mit Menschen konfrontiert. Und ich glaube nicht, dass Frau Wagenknecht irgendwie drei Jahrzehnte lang äh, niemanden gesehen hat und quasi so allein in einem Kokon-Politik gemacht hat. Das, da, um dahin zu kommen, wo sie ist, glaube ich, musste du ein bisschen gruppendynamisch funktionieren und ähm, diese Zwänge alle ein bisschen beachten, weil sonst kommst du
1: nämlich gar nicht bis dahin, wo sie jetzt ist. Sie hat angefangen damals als Sprecherin der kommunistischen Plattform, äh, glaube ich, zumindest ins Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit zu treten, damals bei der, bei der PDS. Und sie war, das hat sie selbst gesagt, ich glaube 32 oder 36, wo, seitdem, seitdem lebt sie hauptberuflich ähm, von der Politik. Das ist der gute alte Max Weber. Entweder man lebt für die
2: Politik oder von der Politik.
1: Oh, du Politikwissenschaftler. Ich, ich erwähne, ich habe diese, dieses Zitat auch deshalb rausgesucht, weil ähm, es ein bisschen die Anbahnung zu der eigentlichen Gretchenfrage äh, illustrieren soll. Und ähm, hören wir nochmal kurz rein, wie äh, Thorsten Kleditsch und, äh, sich angenähert hat an äh, Sarah Wagenknecht. Das ist noch nicht der letzte O-Ton. Aber der nächste.
2: Für mich relevant war die Bemerkung, dass Sie ja nicht so, Sie fühlen sich nicht so als Alpha-Tier und Sie sagen, Sie haben jetzt nicht die guten Organisationsfähigkeiten. Ähm, wer hilft Ihnen dann jetzt, diese neue Partei aufzubauen?
0: <lacht> Fangfrage am Schluss. <lacht> also. Wie gesagt, ich, das ist eine offene Frage. Ich sehe nur, was wir tatsächlich, dass wir ein politisches Spektrum zurzeit haben, und das sehe ich mit Sorge, indem eine große Repräsentationslücke klafft. Also es gibt ganz viele Menschen, das merke ich an den Resonanzen, an den Mails, die ich bekomme, das sagen auch Umfragen, die fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten, weil ihre Ansichten im politischen Spektrum einfach nicht. Ähm, auch nicht aufgegriffen werden. Also es ist nicht ein Gefühl, sondern es ist eine objektive Realität. Und das ist ein Problem für eine Demokratie. Wenn ein relevanter Teil der Bevölkerung, 30 Prozent oder vielleicht auch mehr, sich eigentlich keiner, von keiner Partei repräsentiert fühlt, dann haben wir ein Problem. Und deswegen gibt es den Bedarf. An einer neuen Partei.
2: Mich würde mal interessieren, wer da im Publikum gesessen hat. Weil da gab es jetzt ja gerade relativ viel Applaus an der Stelle, wo es darum ging, 30 Prozent fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten. Wer war denn da so im Publikum? War das jetzt so das durchschnittliche, ich sag mal, Zeitungsleserpublikum?
1: Könnte, ja, könnte man bejahen. Weiß ich aber. Es waren schon viele ältere Menschen, wenn du das meinst, mit Zeitungsleser-Publikum. Aber es war jetzt nicht irgendwie eine. Äh, vergleichbare mit einem Seniorennachmittag vergleichbare Veranstaltung, Waren doch schon Jüngere da. Aber tatsächlich waren, waren Ältere schon da. Zu Wort gemeldet haben sich aber auch Leute Wie
2: ist so die, die Range? Weil letztes Jahr habe ich ja dasselbe Format, Chemnitzer Salon, ja. damals mit Ministerpräsident Michael Kretschmer begleitet und dort war schon sehr deutlich sichtbar, dass das Alter mit 50 plus noch untertrieben gewesen wäre.
1: Das Durchschnittsalter würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen. Manche sehen ja älter oder jünger aus, als sie sind oder sowas. Aber es ist schon ein gewisses älteres Publikum äh, okay. da gewesen. Ne? Aber auch Leute in unserem Alter, wie ich, wie ich schon gesagt habe, es war aber logischerweise, wenn du einlädst als Zeitung zu einer Veranstaltung, ah, eine Veranstaltung mit Sarah Wagenknecht, werden sich jetzt nicht ihre Gegner dazu Wort melden. Es war von der Atmosphäre her eine wirklich... Also da saßen zwei Leute vorne, vorne auf der Bühne und dann wird da diskutiert. Am, am Ende gab es noch nicht im Stream übertragen, dann einen Fragenblock an die, an die Leute und da haben die Leute Fragen gestellt. Es wurde nicht geboot, es wurde jeder ausreden äh, gelassen. Sie hat die Herzen dieser Leute, die sie wahrscheinlich vorher schon hatte, m, durchaus erobert. Aber das, das, das Spannende war jetzt das war relativ zum Schluss diese, ähm, de, des Teils, wo, die, äh, wo das Publikum noch nicht gefragt worden ist. Das Spannende war natürlich, wie sie antwortet auf diese Frage nach dieser dieser neuen Partei. Und da will ich dich natürlich fragen, ob du jetzt nach dieser Antwort davon ausgehst, dass da was kommt.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was kommen kann. Nur glaube ich, dass das Potenzial sehr überschätzt wird, was so eine Partei bekommen kann. Es mag sein, dass so eine neue Wagenknechtpartei Teile der Linken kannibalisieren kann. Aber ich glaube nicht komplett. Also 30 Prozent Potenzial dann müsste man sehr weit in die Geschichte zurückgehen sich die Wahlbeteiligung anschauen und überlegen, ob das auch was mit, äh, ich fühle mich nicht vertreten von Parteien zu tun hat. Und dann sieht man wahrscheinlich, dass das nicht so viel anders ist wie
1: davor. Also ich habe tatsächlich auch die Zahl von 30 Prozent und mehr, wie sie es wörtlich gesagt hat, nicht präsent gehabt durch eine Umfrage, irgendwie aktuell. Ich, mir sind aber so innerlich die Alarmglocken angegangen, dass man sagt, aha, Achtung, Potenzial, Potenzial nie gleichbedeutend, also fast nie gleichbedeutend. Mit ich glaube, Ja, mit, äh, mit Ausnahmen, mit mit dem, was man tatsächlich dann so einfährt. Und die Frage ist, ob du die subsumieren kannst unter einer politischen Kraft. Sehr oft ist ja, wird es ja so, ein ein Projekt, wenn es denn äh, vor einer Gründung steht, so gehypt, äh, kommt einem ja so vor. Und dann ist ja die Aussicht auf etwas Neues, etwas, was Leute beflügelt oder sowas. Ob die dann aber tatsächlich theoretisch dann wirklich wechseln und eine neue Partei wählen, von der du ja gar nicht weißt, wer da drin ist. Das ist ja dann die nächste Frage. 30% plus X ist schon ein sehr, sehr hoch, hochgegriffener Wert, finde ich auch. Ja, das, das ist genau die richtige Frage. Wählen die Menschen,
2: die jetzt vermeintlich als das Potenzial gesehen werden, für so eine Partei tatsächlich die Partei? Wenn wir uns anschauen, kleiner Exkurs auf die andere Seite des Parteienspektrums. Die CDU gibt sich ja in Sachsen sehr Mühe der AfD, Wasser abzugraben, auch durchaus mit asylkritischen Geschichten. In Bayern hat es die CSU mit Herrn Söder probiert. Profitiert haben beide Unionsparteien eigentlich nicht wirklich davon, weil im Zweifelsfall die Menschen lieber das Original wählen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist noch Original
1: an der Linken, wenn es diese Partei vielleicht braucht? Der, der, der eigentliche Vorwurf, den man Wagenknecht macht, ist ja, dass sie eigentlich an einer sogenannten Querfront arbeitet. Und also dass es gar nicht um die Linke geht. Und weil du ja vorhin da angesprochen hast, sie kannibalisieren sich vielleicht oder auf der, auf der linken Seite... Also aus, aus der CDU-Landesgruppe der, der Sächsischen im Bundestag war mal letztens zu hören mit Blick auf 2024 und mehr noch 2025, wenn dann Wagennecht käme, ja, was das alles durcheinander bringen könnte. Und zwar auch in dem ähm, Reservoir der größten Konkurrenz der CDU auf der Seite des Spektrums, nämlich der AfD wenn du da Leute wirklich abziehst und so. Und das ist ja quasi der Gedankengang von, von Wagenknecht und so. Wenn, ich wenn, wenn die sich
2: darauf einlassen, auf so eine Partei. Weil wenn man, wenn man den Gedanken weiterspinnen müsste, diese Wagenknecht-Partei, weil sie ja von so viel Protestpotenzial auch äh, spricht oder Menschen, die sich nicht mehr von den bestehenden Parteien angesprochen fühlen, müssen man natürlich sagen, okay, dann kann es eigentlich nur eine Mischung aus links und ganz rechts, nämlich AfD, sein. Die Linke steht für die meisten erstmal für naja, für ein soziales Thema, für soziale Gerechtigkeit, vielleicht für Sozialismus. Die AfD, da will ich jetzt gar nicht so weit ausgreifen, für welche Art von Ismus die noch stehen könnten. Aber Fakt ist, was glaube ich Teile der heute Linken oder Links Interessierten und AfD verbindet, ist eine, eine sehr ausländerkritische Position eine Position gegen eine Modernität. Also ich glaube, in beiden Parteien gibt es so kleine Wagenburgen, kleine oder große, in denen man die gute alte Zeit gern hätte, nur nicht so viel Veränderung. Globalisierung ist da ein Thema, Migration, Veränderung im Arbeitsmarkt, Veränderung der Gesellschaft, gendergerechte Sprache. Das sind ja auch so Stellvertreterkriege, die da in der Öffentlichkeit zum Teil geführt werden. Und wie da wirklich die Leute, die jetzt vielleicht seit Jahren AfD oder Linke wählen, wirklich bereit sind, in eine neue Wagenknechtpartei zu gehen. Vielleicht machen sie es sogar. Vielleicht machen sie das einmal, zweimal. Aber braucht es wirklich noch eine Protestpartei?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu unterkomplex ist, die Sicht. <lacht> mit, der Protest, mit der Protestpartei, meine ich, weißt du? Und mit dem, oh, und AfD und Linke und sowas Und gemeinsames Lager. Weil das Problem ist ja auch, die, die, dass die Linke auch... Außer Wagenknecht eigentlich mehrere Parteien verkörpert, alle Parteien übrigens, wenn du dich früher an die Grünen mit Realos und Punis äh, erinnerst. Auch, auch die Linken sind natürlich Leute, die haben ähm, einen Teil der Leute, der sagt, oh Gott, ähm, äh, ich würde nie zusammen mit Leuten auf die Straße gehen ähm, und demonstrieren für Frieden zum Beispiel, die gegen die ich gestern vielleicht noch eine Asylbewerberunterkunft, ähm, eine Flüchtlingsunterkunft äh, in Mittelsachsen zum Beispiel äh, geschützt habe. Und das war so ein, so ein Problem im Februar beispielsweise in Mittelsachsen, Kriebetal An einem Tag äh, galt es da, die Asylunterkunft äh, zu beschützen und am anderen Tag war die Demonstration im Brandenburger Tor in Berlin. Und es gibt einen anderen Teil der, äh, der Linken, äh, die sagen, nee, wieso denn, ähm, das ist mir da jetzt egal, Parteifahren, weg und sowas. Wer also da
2: neben mir demonstriert oder mhm. mit mir demonstriert, das ist, glaube ich, eher das Zutreffende.
1: Ich will aber noch den letzten O-Ton von Sarah Wagner äh, vorspielen dazu, weil den sollten wir uns unbedingt nochmal anhören, auch im Zwiegespräch mit äh, Thorsten Kledisch, ob sie überhaupt noch kommt, die Partei.
0: Also ich bin ja natürlich nicht froh darüber, wenn Leute dann, weil sie sich gar nicht mehr repräsentiert fühlen, aus Wut äh, AfD wählen. Wir sagen auch, also ich kenne ja Leute, die das machen, die haben nichts am Hut mit Höcke und auch nichts mit Rechtsaußen, sondern die sagen einfach nur, ich bin stinksauer, alle anderen, äh, da ist nirgendwo mehr eine Opposition, also wähle ich lieber die Weidel, da ärgere ich die wenigstens hm. noch mit. Äh, so, das ist ja keine, also das ist ja jetzt auch nichts, was ich mir wünsche, also... Und das, wäre ist ja vernünftig, wenn da ein, genau. eine Kraft entstünde. Und die kommt jetzt im Oktober. Über Datumsangaben möchte ich hier nicht spekulieren. Aber sie kommt. <lacht> Okay.
1: Man muss dazu sagen, dass an der Stelle, wo ähm, bevor ähm, Thorsten Kledisch okay gesagt hat, äh, Sarah Wagenknecht nur gelächelt hat und das Mikrofon äh, runtergenommen hat, also nichts gesagt hat. Schweigen ist ja manchmal berät ne? und wer nee. schweigt,
2: stimmt zu, äh, gibt es auch Ausspruch. Das können wir hier jetzt natürlich nicht komplett unterstellen. Ne? Sie, aber, sie will mindestens,
1: sie will mindestens äh, dieses Gerücht am Köcheln halten. Ich halte es noch nicht für total ausgemacht, dass das kommt, weil sie auch um die Risiken äh, weiß, äh, eines solchen Projektes. Ähm, aber ähm, naja, sie lässt es auf alle Fälle in der Schwebe. Das ist der Punkt. Aber interessant finde ich das. Äh, das hatte ich mir tatsächlich mal noch vor Ostern angeguckt und es ist dann Anfang dieser Woche ja auch erschienen, äh, vor dem Chemnitzer Salon, wie eigentlich die Linke, einst hier die, die größte Oppositionspartei, sehr, sehr lange, viele Jahre, übrigens äh, auch die mitgliederstärkste Partei mal, äh, lange Zeit in Sachsen, wie die eigentlich mit diesem Problem umgeht oder mit diesem Zustand, mit diesem Schwebezustand. Und das eine ist zum Beispiel, das dir auch einfällt, wahrscheinlich auf, ähm, auf Twitter beispielsweise, nicht nur auf Twitter, eine Abgeordnete wie Kerstin Köditz, die auch ähm, na, gefühlt sehr, sehr regelmäßig auch darauf hinweist, dass es eben, und warnt vor so einer Querfront auf Demonstrationen ja, und vor dem äh, vor Bündnissen mit falschen Bündnispartnern, ähm, nehme ich davor, dass irgendwelche, äh, Brandmauern gegen rechts fallen, wenn man irgendwie ähm, demonstriert plötzlich mit den falschen äh, Bündnispartnern äh, für Frieden. Und auf der anderen Seite gibt es eben Sarah Wagenknecht und andere und auch in, in Sachsen Leute, die sagen, also ich war in Berlin dabei und ich gehe da hin und ich fände ein Wagenknecht-Projekt äh, Wagenknecht wirklich spannend. Also ob die dann auch wirklich wechseln würden, die Partei wechseln würden, ist eine ganz andere Frage. Das habe ich äh, konnte in Mittelsachsen einem Kreis, einer Kreisvorstandssitzung, die öffentlich war, dabei wohnen. Ich habe auch die, die Zahlen der Linken ähm, erfragt. Es ist so, dass die Linken tatsächlich schon eine gehörige Stange an Mitgliedern verloren hat. Ähm, seit der Bundestagswahl es sind knapp 800 äh, ausgetreten aus der sächsischen Linken. Seit der letzten Bundestagswahl. Ja, seit 2021. Und äh, 336 neu eingetreten. Es geht um die Austritte. Es ja? geht also nicht um die Leute, die man früher, haben die Linken sehr viele verloren, die gestorben sind. Ja? Die Austritte sind, sind jetzt keine Menschen, sind. die gestorben sind, oder? Ja, das sind wirklich Austritte. Ne? Und ähm, seit dem Einmarsch äh, in die Ukraine, äh, diesem Großangriff von Russland am 24. Februar, waren es 667 Austritte und 129 Eintritte. Das heißt, der Löwenanteil ist seit dem Einmarsch in der Ukraine. Die Linke warnt ein bisschen davor, dass man da die falschen Schlussfolgerungen rauszieht, weil die meisten Begründungen für so einen Austritt nicht vorgenommen wird. Ja? Also wenn du sagst, okay, ganz Es clear, gibt gar keine Begründung, sondern es wird einfach äh, Ja, meistens sagen sie, dass es das meist nicht gibt. Und selbst wenn, gibt es ja auch solche, die austreten wegen des Umgangs mit Sarah Wagenknecht. Die Parteispitze geht jetzt nicht so besonders, besonders freundlich mit Sarah Wagenknecht um. Die Bundesparteispitze... Das ist wahrscheinlich eine Mischung ne? ja. Aus, ja, ja. aus beiden genau. Seiten.
2: Weil ich ja. glaube, es gab auch ganz viele Linke, die gesagt haben, okay, an der Stelle das können wir vielleicht nicht mehr so mittragen, da eine unklare Position gegenüber Russland und dem Krieg da hinten zu haben. Und die anderen, klar, logisch, wenn Sarah Wagenknecht permanent in der Kritik steht für ihre sehr, ich nenne es jetzt mal, russlandfreundliche Position, dass die natürlich auch sagen, so kann man mit ja nicht umgehen. Die warten jetzt vielleicht auf die neue Partei. Das sind potenzielle Eintrittskandidaten, Mal sehen. weil du gesagt hast, du ist noch nicht ausgemacht. Ich finde, es ist auch nicht ausgeschlossen, weil, klar, auf gar keinen weil Fall. sie hat ein ganz Nein. anderes Potenzial als andere, wenn wir uns an... Jetzt gehen wir wieder ans andere Spektrum ganz kurz, wenn wir an Frauke Petri von der AfD erinnern. Ja, aber wie ist das die ausgegangen? Ist in ihrer eigenen ja, ja, aber ich glaube, da muss man auf die Konstellation schauen. Die sind in ihrer eigenen Partei im Grunde gescheitert. Das war lange absehbar, bevor sie dann diesen Schlussstrich auch gezogen hat bei dieser berühmten Bundespressekonferenz nach der Bundestagswahl. Und ähm, sie hatte eigentlich, glaube ich, keine Chance, aus dem Spektrum noch zu holen. Sie galt dann mit Sicherheit ganz vielen der Extremen als Verräterin. Ja, und die hat dann versucht, irgendwie so blaue Partei und dann war von konservativer Wende die Rede. Pockenburg war es auch so ein Beispiel. André Pockenburg, ehemals AfD, der ist auch nicht wirklich weitergekommen, nachdem er raus war mit seinen komischen Sprüchen. Wagenknecht steht ja relativ fest in der Linken. Die symbolisiert und verkörpert ein politisches Thema, eine politische Idee, die dann auch darüber hinaus eine Chance hätte. Deswegen, ich glaube schon, dass die Parteigründung an sich, wenn sie es denn tut,
1: durchaus einen kurzen, vielleicht sogar einen signifikanten Erfolg hat. Aber wie lang, das muss man dann sehen. Das muss man gucken. Man müsste zum Beispiel gucken, spekuliert wird er dann immer über so eine Europawahl Europa-Wahl-Antritt, ähm, weil da gibt es nicht die 5 prozent Das wäre interessant. Was ich aber auch wichtig finde, in der Partei selbst, hat übrigens auch Katja Kipping mal in einem Interview dann später gesagt, hat, spielt Wagenhecht oder Wagenknecht flügel durch die sehr oft durch das Nicht-mehr-Vertreten-Sein in, in den äh, Landesspitzen und auch im Bundesvorstand. Also der Flügel ist da echt dezimiert. Sie ja, sind da ab, äh, rasiert worden letzten Endes. Und auch inhaltlich kaum noch eine Rolle. Bei dem Bundesparteitag in Erfurt war das zum Beispiel so, dass, der, ähm, dass äh, die, das Lager auch gescheitert ist mit inhaltlichen Positionen, auch übrigens zur Friedenspolitik. Ne? Und äh, deutlich. Und wenn du das weißt, ist das möglicherweise auch eigentlich nur eine, klassische Konsequenz, die ich mache, wenn ich glaube, dass die Partei sich von mir wegentwickelt hat, also aus Sicht von Sarah Wagenknecht, dass wiederum nicht nur der Sächsische Landesverband der Linken, sondern auch andere Leute sagen, hey, die, wir haben ja 90%, 95% Übereinstimmung, Frieden, ja, soziale Gerechtigkeit, die großen Themen und das andere ist so das kleinere, das ist nun, äh, hängt nun auch ein bisschen mit der äh, Gemengelage zusammen und mit dem, was ich eigentlich will, also dass ich mh, wahrscheinlich dann mich sorge, vor der Spaltung, erst recht übrigens aus sächsischer Sicht, 2024, ja nicht nur Europawahl, sondern die Kommunalwahlen. Wie die nominierst du eigentlich zu, mhm. zu den Kommunalwahlen? Nominierst du jetzt Leute, die dann aber woanders hingehen? Hä, was ist das? Also, ja. Das wäre ein bisschen schwierig. Ich finde es nur dann wichtig, die man muss auseinanderhalten
2: natürlich, was du gerade sagst, komplett richtig. Aber das betrifft ja Parteistrukturen, mhm. Parteigremien, die Mitgliedschaft. Das Potenzial, was dieser Partei zugeschrieben wird, ist ja ein Wählerspektrum. Gebe ich dir recht. Und da liegt, glaube ich, noch die große Unbekannte, wie groß das wirklich ist. Die AfD wählen jetzt auch nicht Leute, die dezidiert Mitglied sind und mit Herrn Höcke übereinstimmen. Du,
1: wie oft wird aber, Herr Wolf, wie oft wird wohl äh, Sarah Wagenhecht ähm, eingeladen noch in Talkshows, wenn sie nicht mehr Linke, einfacher ist ja, einfacher, linke Bundestagsabgeordnete ist, Frau Gepetri ist als blaue Partei irgendwie nie mehr vorgekommen. Also gefühlt nicht mehr. Und das war ja die Bühne, auf der sich Frau Gepetri, die damals auch als eine der bekanntesten Politikerinnen galt. ne? Ja, aber äh, Frau Gepetri wollte quasi eine konservative Partei in Abgrenzung zum
2: Rechtsextremismus, der in der Aha. AfD zu finden ist, äh, gründen. Und Sarah Wagenknecht, die will ja, wenn man sie richtig interpretiert, diese beiden Enden miteinander verknüpfen. Das, das was Frau Köditz von der sächsischen Linken als Querfrontwarnung. Ja, ja, das sagt aber,
1: aber ich, ich finde es schon relativ deutlich, dass sie sagt, hey Achtung, AfD, dass sie es nicht gut findet, hast du ja auch gerade gehört, dass sie sagt, hey Achtung, nee, kann ich nicht gut heißen. Und dass sie sich, dass sie sich jetzt nicht hinstellt, äh, äh, Sarah Anklecht, und die Vorlage hatte ihr Thorsten Kledisch im Chemnitzer Salon gegeben, und sie sagt, ich bin eine Linke und bleibe eine Linke, ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dem Naturell von Sarah nicht geschuldet, aber das ist vielleicht auch das Wissen um internationale äh, Bewegungen. Mélenchon heißt er, glaube ich, der äh, Präsidentschaftskandidat in Frankreich. Der hatte, glaube ich, als Dritter damals äh, vor dem entscheidenden äh, Wahlgang in Frankreich, hatte der echt nicht so viel, nicht so viel ähm, Rückstand. Der wäre beinahe an die Stichwahl gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist so einer, wird hier dann als Linkspopulist bezeichnet und sowas, ja, aber... Auch interessant, da hast du so einen anderen Ding, da hast du das Ausklammern von Identitätspolitik und hast eben dieses hey, Klassenbewusste quasi. ja Die frühere Ansprechpartner für, für Arbeiterklasse hätte man Für früher Sozialismus. Gesagt. Genau. Da das
2: bin, ich, bin ich dabei. Nun glaube ich, dass Frau Wagenknecht sich auch keinen Gefallen täte, wenn sie sagt, es ist mir doch egal, wer mich wählt. Das eine ist die politische, die verbale Symbolik, die da mitschwingt. Ich bin eine Linke, ich finde das mit der AfD alles nicht gut. Aber mal ehrlich, würde Frau Wagenknecht jetzt sagen: Nö, eure Stimmen will ich nicht, wenn jetzt von der AfD plötzlich 10 Prozent, was ich für unwahrscheinlich halte, angerannt käme? Wahrscheinlich nicht. Es ist am Ende egal. Hauptsache du hast deine entsprechenden Stimmenanteile.
1: Es hat Rico Gebhardt mal gesagt, der linke Spitzenkandidat, dass er ja eigentlich die, Linken, die Stimmen von Leuten, die rechts sind, gar nicht will oder sowas. Aber womit war das verbunden? Mit einem Absturz von 18,9, glaube ich, auf 10,4 Prozent zur letzten Landtagswahl. Also, naja. Wenn man eben so diese Nischenpartei sein will, diese, dann ist, ist halt was anderes als das frühere Modell der damaligen Volkspartei PDS, das muss man sagen.
2: Absolut. Und die Linke ist halt überall, bis auf Thüringen und einer bisherigen Regierungsbeteiligung in Berlin ist die Linke ja immer in der Opposition. Also zumindest fast überall. Und das über Jahrzehnte, das schleift sich ja auch ab. Willst du ewig eine Partei unterstützen als Wähler, als Bürger? die eigentlich nie in eine Gestaltungsmacht kommt, die vielleicht nicht mal genügend zusammenbringt, um einen Untersuchungsausschuss, einen Parlamentarischen zu beantragen und solche Geschichten, was auf eine effektive Opposition hinausliefert, eine Kontrolle der Regierung. Das ist ja
1: bei der Linken nicht zu sehen, wenn man von Herrn Ramelow in Thüringen abhängt. Zu Herrn Ramelow hat es auch was gesagt, aber das müssen sich, äh, sollten sich unsere Hörer angucken, dürfen sich unsere Hörer angucken. Den Stream Wenn Sie packen
2: wir einfach in die den, Shownotes, in, in damit er gleich den zu Stream finden ist. Stream
1: packen wir in die Shownotes, genau.
2: Diese, in dieser Woche gab es ja auch noch einen ähm, interessanten Punkt. Die Staatsregierung hat sich auf einen Pakt zur Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte geeinigt, was für sich genommen eigentlich schon ein erstaunliches Zeichen ist, weil das in Sachsen in den vergangenen Jahren nicht, sich nicht so deutlich abgezeichnet hat, dass man da auch zu so einem Konsens findet weil das ja Fragen von Migration, Migrationspolitik etc. berührt. Und ähm, es ist schon spannend zu sehen, wie, je nachdem, wie man zuhört, das Ganze immer dringlicher wird. Die Bevölkerung geht zurück, demografische Entwicklung zeigt nach unten, sie wird immer älter, dem Arbeitsmarkt gehen Arbeitskräfte verloren. Nach Angaben des sächsischen Wirtschaftsministeriums sind es 150.000, die bis 2030 fehlen. die ähm, Bundesagentur für Arbeit, wenn ich das richtig verstehe, die geht von deutlich mehr aus, nämlich von 176.000 Personen und ich habe auch mal die Zahl von 200.000 gehört. Ich finde alles relativ plausibel, weil klar, die demografische Entwicklung, die dreht sich jetzt auch nicht innerhalb von
1: ein, zwei Jahren komplett um. Da hast du recht. Ist so. Es ist so, dass, dass mir diese, dieser CDU-Fraktionschef, damalige Frank Kupfer, hat erstmals von eine Halbierung der, der Leute, der, des Erwerbspersonenpotenzials, so ist, glaube ich, der formale Ausdruck. Also der, glaube ich, zwischen 16 und 65, würde ich jetzt mal so ad hoc Pi mal Daumen sagen. Lass mich aber gerne berichtigen, wenn in einem oder zwei Jahre Abweichungen da sind, dass das eben zurückgeht. Das lässt sich ja tatsächlich auch demografisch schon abbilden oder voraussagen. Und dass man da bei so einer Halbierung sagt, oh Gott, wie wollen wir unsere Standards halten? Wie geht das überhaupt? Deswegen ist es jetzt auch nicht wirklich so neu gewesen, dieser Termin am Mittwochvormittag im, im Hygienemuseum, diese Unterzeichnung. Martin Dulich, der der sächsische Wirtschaftsminister, hat trotzdem von einer Vorreiterrolle Sachsens gesprochen, weil die ganze gesellschaftlichen Verbände und so einbezogen sind. Ich finde, da gibt es noch große Unterschiede. Wenn, wenn du jemanden von der Vereinigung sächsische Wirtschaft reden hörst oder wenn du in den DGB reden hörst, das ist es vielleicht eine Kunst, dass sie dasselbe Dokument unterzeichnet haben und dann betonen die vielleicht unterschiedliche das ist natürlich immer so der Punkt, jeder hat aber tatsächlich ein paar Aufgaben übernommen. Klar, aber wenn alle das gleiche Dokument unterschreiben können, die vielleicht total gegensätzliche Positionen haben,
2: muss das nicht immer für die Qualität des Dokuments selbst sprechen und dem, was man da verabredet hat, aber dieses Zeichen, was man damit, glaube ich, jetzt aussenden wollte, auch mal sichtbar nach außen, ist, Leute, wir müssen wirklich was tun, denn ich glaube, wenn wir gerade auf Sachsen politisch gucken, gewisse Haltungen in der Bevölkerung zum Thema Migration und so weiter, die ja sehr ähm, beherrschend in manchen Debatten sind. Und gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass wir nicht nur im grenznahen Raum, sondern auch in größeren Städten immer weniger Arbeitskräfte haben. Du kannst es ja nach Corona hat sich das noch mal verschärft. Daran ablesen, unter anderem, dass zum Beispiel Kneipen, Restaurants mehr Schließtage haben, kürzere Öffnungszeiten und so weiter. Und das ähm, Heißt, diese Lücken müssten ja irgendwo geschlossen werden. Aber woher nehmen wir sie? Im grenznahen Raum wissen wir, dass sehr viele Tschechen pendeln. Äh, an der polnischen Grenze ist es ähnlich mit polnischen Arbeitskräften, aber was machen die Firmen in Leipzig? was machen die Firmen in Chemnitz, in Westsachsen, Zwickau oder an ähnlichen Orten, die ein Stück weiter von der Grenze weg sind. Und da gibt es ja, wenn man so sich verschiedene Geschichten anhört von Leuten, die damit beschäftigt sind, durchaus Unterschiede. Ne? Da braucht man zwar Arbeitskräfte, aber es gibt durchaus Regionen, da ist das der Belegschaft dann anscheinend nicht zu vermitteln, dass man jetzt vielleicht einen ausländischen Mitarbeiter plötzlich einstellt.
1: Es gibt wahrscheinlich ähm, solche Fälle und auch solche. Ich ähm, ähm, würde behaupten, dass es auch Leute gibt, die äh, auch so gute Beispiele gibt. Best Practice Beispiele, die ihr natürlich dann wahrscheinlich immer in der Öffentlichkeitsarbeit ähm, von so Befürwortern einer solchen Strategie ähm, ähm, zur Gewinnung internationaler Arbeitskräfte, wie es übrigens heißt, ähm, dann hervorgebracht werden. Ja, das sind dann vielleicht auch Hindernisse, die man dann in Sachsen noch ein bisschen in besonderem Maße aus dem Weg räumen muss, und vielleicht zu anderen Ländern. Ja, was diese Fach-
2: und Arbeitskräfte angeht, ne, das, das für mich Spannende ist ja, dass man inzwischen nicht nur von Fachkräften redet. Mhm. Die Debatte um ausländische Fachkräfte, die gab es ja schon zu Zeiten, wo es, glaube ich, einen Bundeswirtschaftsminister Jürgen Rüttgers gab. Der dann Kinder statt Inder plakatierte in seinem Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Damals ging es um indische IT-Spezialisten, dann gab es irgendwie die Geschichte mit der Blue Card der Europäischen Union. Und es ging immer nur um extrem hochqualifizierte Leute. Wissenschaftler, IT-Experten und so weiter. Und jetzt, äh, mit diesem Arbeitskräfte, wird halt deutlich: es geht nicht nur um Hochqualifizierte, es geht auch um ganz einfach qualifizierte Jobs. Gastronomie Hilfsjobs, hm. das Thema Logistik, Lkw-Fahrer etc. Und naja, da muss auch was passieren, weil klar ist, dass das Erwerbspersonenpotenzial zurückgegangen ist, entlastet natürlich auch ein Stück weit einen Arbeitsmarkt, der vorher ein Arbeitgebermarkt war. Sprich, Arbeitgeber konnten in Sachsen über Jahrzehnte die Arbeitsbedingungen und damit auch die schrecklichen Löhne, die in diesem Freistaat gezahlt wurden, definieren und vorgeben. Und das hat sich nun umgedreht. Die muss man auch nicht alle ersetzen, wenn man sich das genau überlegt, weil Digitalisierung, Automatisierung, Rationalisierung ja auch irgendwie Arbeitsplätze kosten am Ende. Also wird man irgendwie gucken müssen, wenn ich die Zahlen richtig verstanden habe, müssen wir 6.000, 8.000
1: Zuwanderer pro Jahr in den Arbeitsmarkt bekommen? Kann gut sein. Habe ich jetzt nicht bei, 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 bei dieser Paktunterzeichnung nicht im, im Ohr, ob da so eine Zahl genannt worden ist. Hätte ich vielleicht mal nachfragen können. Heben wir uns für einen der künftigen Podcasts auf. Was ich aber auf alle Fälle noch weiß, ist, dass in diesem Pakt, also formal ist es eine... Die Umsetzung der ersten von 31 Maßnahmen, die man im August 2022 schon angekündigt hat, würde ich schon sagen, die man jetzt also quasi achteinhalb Monate später da eben macht. Ich und das da ist Pakt dieser gegangen. Pakt. Wir ja. unterschreiben einen Pakt. Tatsächlich sind ein paar konkrete Sachen dazu. Und eine Sache will ich, will ich aber mal nennen. Das ist die, das Versprechen des Freistaats, Verbindungsbüros in geeigneten Zielregionen einrichten und mehrere Jahre, über mehrere Jahre hinweg betreiben zu wollen, im Idealfall mit Leuten von der Wirtschaftsförderung, dass man also auch nicht nur Fachkräftegewinnung äh, hat, sondern auch die Vertiefung der Kontakte mit dem jeweiligen Land macht. Als fünf Partnerregionen wurden Vietnam, Ägypten, also Regionen dort Indien, Kirgisistan und Indien genannt. Ähm, interessant, müssen wir mal gucken, müssen wir nachverfolgen.
2: Brasilien nicht zu vergessen ja, für ja. Gesundheits- und Pflegeberufe, mhm. die da anscheinend genau. auch herkommen. Na klar, ja. was die alle miteinander verbindet, diese Regionen, ist, die haben einen äh, hohen Jugendüberschuss. Das heißt, die haben eine sehr, sehr junge Bevölkerung, in Indien liegt, die, liegt das Durchschnittsalter, glaube ich, bei unter 30 Jahren, wenn man sich das vorstellt. Die haben gerade erst die Chinesen als ähm, bevölkerungsstärkste bevölkerungsstärkstes Land überholt und die haben natürlich ein großes Interesse dran. Da muss man aber auch genau hingucken, weil in Indien boomt es ja auch an vielen Stellen. Also das ist jetzt auch kein Land mehr, dass pauschal nur die besten ITler schicken wird. Sondern da geht es sicher auch darum, eben in geringer qualifizierten Jobs was zu bekommen. Und in der Vergangenheit hat es ja auch schon Ausbildungskooperationen gegeben, die ich gelernt habe. Vietnam zum Beispiel oder auch mit Ägypten. Ja, dass da einzelne Handelskammern oder wer auch immer schon mal tätig geworden ist. Ich kenne ein Projekt, das die Stadtentwässerung Dresden, die also hier mit dem Abwasser zu tun hat in der Großstadt, dass die in Vietnam ein Ausbildungsprojekt hatten. Also das ist schon eine interessante Geschichte. Nur am Ende läuft wieder auf die Frage hinaus, die sehen halt alle ein bisschen anders aus, die Menschen von da kommen. Und das ist mit Blick auf Sachsen eben auch keine ganz einfache Frage. Weil wir kennen aus diesen Pegida-Zeiten tatsächlich ähm, den Fakt, dass ältere Damen, die sehr aufgeburschtelt, wie man als Sachse sagt, ähm, schon in der Bahn zu ihrer Demo gefahren sind, dann auch mal, habe ich live erlebt, Wissenschaftler angepöbelt haben, also hochqualifizierte Fachkräfte, die hier an Dresdner Forschungsinstituten unterwegs waren, weil die unterscheiden natürlich nicht, ist das jetzt ein Asylbewerber, der mir auf der Tasche liegt, um diesen Sprech äh, mal mitzubringen von diesen Menschen oder ist das jemand, der hier Steuern zahlt? Das sehen die ja nicht von außen. Und dann wird halt im Zweifelsfall die schlechte Laune an jeden davon
1: ausgelassen. Kann sein. Ich äh, sage dann ja, die älteren Damen werden ja noch älter, weißt du? Sie Pegida? ziehen aber
2: viele Jüngere nach. Ich meine, bei Pegida rennen auch Leute rum mit 25 ja. Jahren an Lebensalter, die sagen, es ist schon wieder so wie in der DDR. Und es gibt die Geschichten nicht nur als Geschichten, sondern faktisch, viele Dresdner Forschungsinstitute haben über die Hauptjahre von Pegida, ab 2014 bis vielleicht 2016, 2017, Bestimmte Leute, Bewerber, von vornherein verloren. Nämlich immer dann, wenn sie den Fehler gemacht haben, die Leute zu beeindrucken mit dem Neumarkt, dem wieder aufgebauten Frauenkirchen, einem tollen Restaurant da für das erste Kennenlerngespräch, nachdem die die Bewerbung abgegeben haben. Und blöderweise hatten sie es öfter mal am Montag gemacht. Und die Leute sind da nicht gekommen. Die sind dann stattdessen nach England gegangen. Oder an andere Orte, wo man ihnen den roten Teppich ausgerollt hat. Weil in Dresden muss man nicht wohnen, wenn man da angepöbelt wird, weil man anders aussieht.
1: Der Anteil der ausländischen ähm, ähm Arbeitnehmer im sächsischen, also bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist aber schon hochgegangen, das muss man sagen. Ich glaube, eines der 7,4 Prozent, glaube ich. Ähm, 7,2? Ja, oh, ja 7,2, wir wollen genau sein. Ähm, Und es war noch 3,2 2016, ja. muss man dazu sagen.
2: 2018 waren es 4,7 Prozent laut sächsischen Wirtschaftsministerium. Hm. Aber es ist leicht zu erklären. Also ich finde, das ist jetzt kein Effekt, wo man sagen kann, oh, in Sachsen hat sich schon was getan, sondern das hat im Grunde ausschließlich mit der Ankunft ukrainischer Kriegsflüchtlinge, den man sehr schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt auch gegeben hat, zu tun. Und nicht mit denen, die hier seit Jahren ohne Beschäftigungserlaubnis vielleicht in Asylaufnahmeeinrichtungen sitzen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Ja, so recht das ist eigentlich auch, dazugehört, ist wenn man kann, Leute mh. anwerben will, kann man auch auf das Potenzial zurückgreifen, was man hier ist. Und das liegt, glaube ich, in Sachsen gerade bei 6.000 bis 8.000 Menschen, die hier nicht arbeiten dürfen, es mhm. aber könnten, weil sie ohnehin schon da sind. Mhm. Ich
1: glaube, es ist Manches ist Bundesrecht, manches hängt auch mit der Anerkennung von Berufsabschlüssen zusammen. Da hat man sich so alles so genau. Sachen äh,
2: vor, vorgenommen. Ja, aber wenn es jetzt um einfachste Tätigkeiten geht, von denen es ja viele gibt, Stichwort Gastronomie, das Kellnern kann man lernen. Da muss man jetzt nicht unbedingt drei Jahre erstmal Ausbildung machen, um da zu funktionieren. Und das ist schon eine Geschichte, da könnte ich die Leute alle in Arbeit bringen.
1: Die vielleicht nicht unwesentlichste Nachricht der Woche ist eine Nachricht, die erst nächste Woche in ähm, Vollzug äh, geht, nämlich ab Mittwoch hat Sachsen einen, tusch, tusch, einen äh, neuen Beauftragten für Großansiedlung. Ähm, Dirk Dietrichs, ähm, ein, der bisherige Amtschef ähm, von ähm, Finanzminister? Finanzministerium, ein, ja, ein durchaus wichtiger Posten, ein harter Hund, Kraftzahl in Regierungskreisen seit Jahren genannt. Ich habe gelesen, äh, äh, dass man da
2: einen Bremser abberufen hat im Finanzministerium.
1: Das hast du in einer anderen Zeitung gelesen, nicht bei uns. Ähm, tatsächlich gehen die Interpretationen so ein bisschen auseinander. Ähm, ich neige ja zu der Auffassung, dass damit äh, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen worden sind, weil erstens. Großansiedlung, also da holt sich Michael Kretschmann, dessen Entscheidung das im Wesentlichen gewesen sein soll, der hat also auch dazu die Befugnisse als Ministerpräsident. Die Frage ist noch, die Linke hat es glaube ich gleich eine Anfrage gestellt, wie so ein neuer Beauftragter eigentlich finanziert werden soll, weil im Haushalt gibt es da angeblich keinen kein Extraposten auch nicht in der Staatskanzlei, aber er holt ihn zu sich nach in die Staatskanzlei und betont ja seit Jahren schon, wie wichtig das ist auch mit den mit den Großforschungszentren zum Beispiel im Rahmen des Strukturwandels, wie wichtig das ist mit den Investoren, große Großenhain, du erinnerst dich, äh, was da ja, im Gespräch bosch, war, um bosch, Leipzig, hat, bosch in Dresden, ja? dafür hat sie ihn auch nicht ja? gebraucht. Und also, dass du jemanden schon äh, hintust, der, 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 der keine Flachzange, sondern jemand, dem du auch was anvertraust, das ist schon eine eine nicht unheikel eine wichtige Aufgabe, das verstehe ich schon. So ein zentral Ansprechpartner Wenn ich jetzt Partner. mal
2: interpretieren darf, hm? äh, wenn man quasi einen Sparfuchs jetzt rausgelöst hat aus dem Finanzministerium möglicherweise, der bestimmte Dinge vielleicht verhindert haben soll, wenn man äh, dem politischen Spektrum hier glauben darf, dann ist es schon die Frage, Sie, Sie, was soll der bei Antiklungen machen? Die da von, den ja darum, um Füllhorn von den
1: CDU-Finanzpolitikern würdest du was anderes hören wahrscheinlich. Und ich glaube auch im gesamten Finanzministerium, der ja auch, das ja auch geprägt ist, ja, ist Dirk Dietrichs so jemand, der dem Gedanken, dem dort dem ein bisschen auch in der Funktion angelegt, ja, das dort entspricht? Es wäre ja. auch unnatürlich, wenn und, man im
2: Finanzministerium ja, sagen würde, los, ja. das die Tatsache ja damit.
1: Das ist ja auch die Aufgabe von ihm, aber ich genau. glaube auch zu wissen, dass die Koalitionspartner vor allem da schon immer größere Schwierigkeiten gehabt haben. Allerdings nicht nur mit Dirk Dietrichs, sondern natürlich mit dem Finanzminister Hartmut Vorjohann. Und das ist überraschend aus meiner Sicht, finde ich, weil der jetzt äh, neu der Nachfolger von Dirk Dietrichs, das ist also die zweite Fliege mit äh, mit der Klappe, äh, ist mit Sebastian Hecht jemand, der neu ist, 44, dessen Vita ist ein Jurist, ähm, äh, war auch Richter mal, war, war mal Richter so von Sebastian Gemko, ist jetzt Geschäftsstellenleiter, noch äh, von Barbara Klepsch im Tourismusministerium, also da sowas wie ein Amtschef, der aber nicht Amtschef äh, heißen darf, weil das Minis äh, ja, kein extra Ministerium ist von Barbara Klepsch, das ist aber jemand, der so was Haushalt angeht, der sich voll neu reinfuchsen muss, in Bezug auf den nächsten Doppelhaushalt, der erst 2025, 26 ansteht und vorbereitet werden muss, ist das okay in Bezug auf diese schwierigen Aufgaben, die man jetzt hat? Asylbelastung, Sozialausgaben und die, die Kommunen immer noch die, die zum Beispiel mit vielen Aufgaben. Ist das möglicherweise ein Wagnis? Das muss man echt sagen. Es ist spannend, ist aber so eine Sache für Insider ein bisschen. Also Dirk Dietrichs wird jetzt wahrscheinlich auch jetzt nicht so viel der, der Bekanntheitsgrad dürfte außerhalb der politischen Blase und der, der Multiplikatoren eher gering sein, war aber eine total wichtige Instanz seit Jahren.
2: Wir werden beobachten, wie er sich als Ansiedlungsbeauftragter macht,
1: oder? Das werden wir tun, je nachdem, ob es auch mal so eine große Ansiedlung im Chemnitzer Raum geben wird. Das bleibt abzuwarten, würde ich sagen.
2: Wir freuen uns auf die nächste Woche. Wir hören uns. Bis dahin.